0: mensaje es que Dios te hable y transforme tu vida. Toma nota y compártelo en tus redes sociales. Muchas gracias José por este hermoso canto que habla de que el amor de Dios vence el temor. Y bueno, este mensaje de esta noche, querida familia, espero que se encuentren muy bien en sus hogares. Jesse y yo estamos orando muchísimo por ustedes, pidiendo al Señor protección. Este mensaje se llama Contando los Días y surgió del último aviso de nuestras máximas autoridades en salud de que vamos a estar otros 30 días encerrados en casita y no es algo que se recibe con muchísima facilidad, pero yo quiero animarte a que seas obediente a las autoridades porque nos explicaron muy bien que estamos como en el tiempo clave de poder evitar que esta pandemia haga estragos en nuestro país. Y mi mensaje se llama Contando los Días porque creo que tiene que ver mucho con esto. Ustedes se han dado cuenta cómo los creyentes hemos estado utilizando muchísimo el Salmo 91 y con justa razón, es un Salmo poderosísimo. Pero no es una coincidencia que el Salmo 91 con sus audaces promesas de protección esté precedido por el Salmo 90. El Salmo 90 es un Salmo de ecuánime sabiduría que impide que perdamos la cordura y caigamos en una jactanciosa e irresponsable presunción que nos haría actuar como si fuéramos invulnerables. Entonces el Salmo 90 está ahí para que no hagamos con el Salmo 91 algo que no debemos hacer. El Salmo 91 tiene promesas increíbles. Les voy a leer algunos versículos. El versículo 5 dice, no temerás, el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día. El versículo 6 dice, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye al mediodía. Podrán caer mil a tu izquierda, dice el versículo 7, y diez mil a tu derecha, pero a ti no te afectará. Más adelante, el versículo 10, también un versículo muy poderoso, dice, ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar. Porque Él ordenará que sus ángeles te cuiden en todos tus caminos, con sus propias manos te levantarán para que no tropieces con piedra alguna. Un principio de interpretación para el libro de los Salmos es que los Salmos en la Biblia fueron ubicados cada uno en su lugar, no de una manera aleatoria, sino con un estricto criterio de orden temático. Los salmos están ahí no nada más aventados en cualquier orden. Los salmos tienen un orden y es muy importante el orden que tienen. Si estos son los 150 salmos, no están nada más ahí aventados, numerados al azar. Están en un orden y cada salmo ocupa el orden justo que necesita ocupar. Cada salmo es parte de un grupito de salmos con un tema eh, similar. Y el que un salmo se encuentre al lado del otro ya sea antes o después es muy importante para interpretarlo hay una relación entre los salmos hay una relación entre los salmos que hace que la posición que ocupan nos se ayude a interpretarlos cada, cada vez que nosotros interpretamos un salmo debemos voltear a ver cuáles son sus salmos vecinos porque esto nos va a ayudar a interpretarlos así por ejemplo Tengo aquí el Salmo 91, tengo el Salmo 91 y tengo a su vecino el Salmo 90, entonces no es una coincidencia por lo tanto que el Salmo 91 sea el alegre vecino del Salmo 90 con toda su seriedad sabia, es muy importante Vamos directo al corazón del Salmo 90, este Salmo de sabiduría que precede al Salmo 91. En el mero corazón del Salmo 90 está el versículo 12 que dice «Enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría». Es un versículo muy conocido, pero la interpretación común que se le da a este versículo es que «Enséñanos a contar nuestros días» se refiere a los días de nuestra vida entera se refiere a todos los días de nuestra vida y que está pidiendo sabiduría para vivirlos, pero un erudito que se llama Richard Clifford, él que es autor de un comentario en dos tomos del libro de Salmos, él sugiere que no se refiere a la duración de nuestra vida entera, sino a un periodo específico de días de prueba o de castigo. Entonces, esta frase... Enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría, según él no se refiere a los días de nuestra vida sino a cierto número de días en los cuales pasamos por una prueba o por una crisis, se refiere a un periodo específico de días de prueba o castigo y la primera evidencia para esta interpretación es el contexto del versículo 12 que habla de ira. El versículo 12 que acabamos de leer que dice enséñanos a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría está precedido por el versículo 11 que dice ¿Quién puede comprender el furor de tu enojo? Tu ira es tan grande como el temor que se te debe. Entonces está hablando de furor y de ira. Y el versículo 13 que está inmediatamente después del versículo 12 dice ¿Cuándo Señor te volverás hacia nosotros? Compadécete ya de tus siervos. Como ves, por estos tres versículos y si lees todo el Salmo 90 te vas a convencer, el Salmo 90 es una súplica colectiva que le pide a Dios que ponga fin a un periodo de tiempo marcado por su ira divina. Escuchen algunos versículos más de este Salmo 90, que es una súplica pidiéndole a Dios que tenga compasión en un periodo de ira divina. Los versículos 3 al 7 dicen del Salmo 90, Tú haces que los hombres vuelvan al, pueblo, al polvo, perdón, cuando dices vuélvanse al polvo mortales. Mil años para ti son como el día de ayer que ya pasó, son como unas cuantas horas de la noche. Arrasas a los mortales, son como un sueño, nacen por la mañana como la hierba que al amanecer brota lozana y por la noche ya está marchita y se seca. Tu ira en verdad, fíjense bien, tu ira en verdad, dice el versículo 7, nos consume, tu indignación nos aterra. En otras palabras, durante toda nuestra vida entera, nunca estamos muy lejos del polvo de donde nos formaste. Tus días duran mil años, mil años de los nuestros. Tú eres inmortal, nosotros somos mortales. Nosotros somos tan insubstanciales como un sueño que se olvida antes de abrir los ojos, mientras que tú eres la sustancia misma de la realidad, tú eres eterno, nosotros somos instantáneos como la hierba que nace y el mismo día muere, si pestañeas ya no estamos aquí, si tú te enojas el universo entero tiembla, si tú te indignas nos paralizamos y comenzamos a desvanecernos. Entonces el versículo 12 del Salmo 90 que dice enséñanos a contar nuestros días es una urgente petición para que los lectores contemos con rigor los días de la ira de Dios para que entendamos que esta ira tiene fin, no es algo permanente. Cada día de crisis está contado y la crisis misma tiene fecha de caducidad. Esto abre una puerta enorme a la esperanza. Temor reverente y esperanza se conjugan para poner nuestras mentes y corazones en una actitud humilde y receptiva, que es el principio de la sabiduría. Proverbios 1.7 dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. ¿Se acuerdan que empezamos el año con la carta de Santiago? ¿Se acuerdan cómo Santiago nos advertía una y otra vez que buscáramos sabiduría? Yo estoy convencido de que Santiago nos estaba preparando para estos días de crisis, nos hablaba de buscar la sabiduría, nos hablaba de entender que las pruebas y las crisis son para que podamos crecer en nuestra fe para que seamos constantes en la fe y para que seamos sabios y creo que de esta manera el Espíritu Santo nos ha estado preparando desde el inicio del año para los días que estamos viviendo ahora. Y si estoy hablando de la ira de Dios, querida familia, no es porque piense que Dios está activamente diseminando virus para castigar a la gente, pero a la vez Sé que Dios no está muy contento con este mundo y mucho menos con este país que tanto amamos. Dios no está tan contento con las cosas que han venido pasando en este país de unos años a la fecha, especialmente. Entonces yo no estoy diciendo que Dios está aventando virus para castigarnos, pero tampoco veo que se sienta muy inspirado a retirar las calamidades que nosotros mismos propiciamos. Tampoco veo que tenga muchas ganas de quitarlas estas plagas y devastaciones que vienen con nuestra manera rebelde, irresponsable y rapaz de vivir Entonces yo creo que Clifford tiene razón Yo creo que cuando dice enséñanos a contar los días de manera que traiga nuestro corazón sabiduría Está hablando de contar los días de la crisis que estamos viviendo Que tengamos esperanza de que tiene un conteo esos días se van a terminar hay una fecha de caducidad para ellos y que podamos vivir en esos días de una cierta manera entonces la primera evidencia es el contexto el contexto del versículo 12 que dice enséñanos a contar nuestros días es un contexto que habla de la ira de Dios del enojo y del furor y es una súplica de decirle Señor, Señor detén tu ira en segundo lugar otra evidencia para interpretar esta frase en la forma en la que lo estoy diciendo es que existe un pasaje en el libro de Éxodo que arroja luz sobre la manera de interpretar este conteo de días que trae a los corazones sabiduría. Y que nos dice que es un periodo de autoanálisis y arrepentimiento que pudiera traer como resultado aprovechar al máximo la crisis y quizás acortar la duración de estos días. El episodio está en Éxodo 32 al 34 y sucede después del incidente del becerro de oro, cuando los israelitas se rebelaron en ausencia de Moisés e hicieron ídolos y a esos ídolos le atribuyeron la salida de Egipto le dieron la gloria a esos ídolos por haberlos sacado de la tierra de Egipto. Fue una traición espantosa y nefasta. Dios estaba tan furioso que rehusó a estar con los israelitas. Pero después de una segunda intervención de Moisés, Dios cedió y se pudo llegar a un nuevo acuerdo, un segundo pacto con dos tablas de la ley nuevas y en contraste con lo que pasó en la ausencia de Moisés la primera vez cuando los israelitas al parecer no estaban contando los días de ausencia de Moisés en esta ocasión sí se menciona específicamente que pasaron 40 días y 40 noches esto lo dice en Éxodo 34 28 dice que Moisés estuvo ausente 40 días y 40 noches y la apostasía y rebelión de antes no volvieron a repetirse esta vez. La diferencia, perdón, la diferencia parece estar en el conteo de los días. Esto marcó toda la diferencia del mundo. La primera vez que Moisés estuvo ausente, ellos no tenían idea de cuánto tiempo había estado ausente. La segunda vez, ellos sabían que había estado ausente exactamente exactamente. 40 días y 40 noches. Entonces los estaban contando y esto hizo toda la diferencia del mundo. Por esta razón es que la segunda vez que Moisés se ausentó, no hubo rebelión, ni hubo apostasía. Entonces vemos que es de suma importancia aprender a contar los días de tribulación relacionados con la ira de Dios. La tercera evidencia que nos inclina en favor de esta interpretación para la frase enséñanos a contar nuestros días es que el Salmo 90 no es un Salmo de David no es un Salmo de los hijos de Coré no es un Salmo de Asaf no es un Salmo de emán los salmistas más conocidos es un Salmo de Moisés y lo dice en el subtítulo del Salmo 90 dice Salvo de, Salmo de Moisés, el varón de Dios Es el único Salmo de Moisés en el libro De Salmos atribuido a Moisés Lo cual Ubica al sospechoso en la escena del crimen Es decir Relaciona Al Salmo 90 Con los hechos narrados en Éxodo A través de la persona de Moisés E inclina la evidencia A favor de la interpretación De Clifford, por lo menos para mí Obviamente, aprender a contar los días no quiere decir que simplemente vamos a decir día 1, día 2, día 3. Aprender a contar los días significa sacar importantes lecciones de vida de la experiencia dolorosa que estos días nos ofrecen. Debemos sacar lecciones de vida. Toma un tiempo para reflexionar. Déjame hacerte un par de preguntas. ¿Qué has aprendido en estos días que quizá no hubieras aprendido sin la situación actual. Piensa. ¿Qué has aprendido en estos días que tal vez no hubieras aprendido si no fuera por la situación que estamos viviendo? ¿Qué lecciones importantes piensas que sacarán tú y tu familia una vez que pase el peligro? Piénsalo un poquito. De seguro hay lecciones de vida que vas a aprender a lo largo de esta crisis una vez que ella haya terminado. Entonces, el Salmo 90 es un llamado a contar los días de tribulación, como la crisis que estamos viviendo, aprendiendo las profundas lecciones de vida que esta nos deja. Con esta crisis, por ejemplo, los pastores y, los, y las pastoras hemos aprendido que cuidar a la gente implica mucho más de lo que antes pensábamos. Creo que después de esta crisis seremos mucho más conscientes de cuánto nos necesitamos unos a otros y de los fuertes lazos que nos unen. También con esta crisis nos damos cuenta de lo frágil de nuestras estructuras, como nuestras reuniones generales y nuestros eventos. Con esta crisis nos hemos dado cuenta de una manera dramática que estas estructuras son frágiles, pueden desaparecer de un día a otro, de un día a otro ya no tenemos reuniones generales, ya no tenemos eventos. Por lo tanto, necesitamos ser parte de un grupo pequeño. Es una lección que tenemos que aprender, necesitamos ser parte de una red más pequeña, de un grupo enlace en casa, de un grupo enlace en matrimonios, de una mesa de trabajo de varones o de mujeres, de un grupo CR, de un equipo de trabajo en los ministerios de IPB, pero ser parte… De un grupo más pequeño, ser parte de un grupo más pequeño va a ser cada vez más importante Y me vas a decir bueno ni los grupos pequeños se han podido reunir pues no Pero han estado en contacto cercano a través de las redes y la tecnología Algunos de ellos han tenido clases en videoconferencias, están haciéndose llamadas Es más fácil cuidar a 10 o 15 personas que estar en un mar de gente es muy importante entonces que aprendamos en esta crisis que nuestras estructuras normales son muy frágiles y que si no somos parte de una estructura más cercana, podemos sufrir las consecuencias. Es muy importante. También nos hemos dado cuenta de que tenemos que estar más en los medios, lo cual es un poquito difícil para nosotros los baby boomers. Es un poquito difícil. Pero estamos aprendiendo, la semana pasada tuve mis clases del instituto en una videoconferencia. Al principio me costó un poquito de trabajo, pero después me encantó, me está agradando la idea. Tenemos que estar y tener más presencia en los medios y estar más entrelazados y más comunicados. Al contar los días en esta forma humildemente en un espíritu de docilidad y arrepentimiento logramos sacar un importante beneficio y quizás Dios quiera con nuestra actitud humilde y de arrepentimiento Dios decida acortar estos días y tener misericordia de nosotros como lo hizo en los días del Salmo 90 entonces claro que podemos adueñarnos de las promesas del Salmo 91 son promesas audaces como digo pero tenemos que estar en actitud humilde, tenemos que saber que en este tiempo, en este tiempo es importante tener un corazón contrito y humillado y que estemos muy receptivos a todo lo que el Espíritu Santo nos diga como individuos y como nación, pero sobre todo no se alarmen ni entren en pánico, pase lo que pase, creo firmemente que Dios está en control absoluto de esta situación y lo va a usar para llevarnos a otro nivel, Estoy seguro de eso, estoy seguro que como congregaciones IPB, tanto aquí en Patria, como en Brisas, como en Tepeji, el Señor nos va a llevar a otro nivel totalmente. Vamos a vivir más conscientes de como insistía Pablo, que estamos viviendo muy cerca de los últimos días y esto nos va a dar una urgencia, le va a dar una urgencia a todo lo que hacemos. Así que yo te invito, yo te invito a que aproveches las lecciones que podemos aprender en este tiempo difícil. Que puedas decirle a Dios junto conmigo, Señor, enséñanos a contar estos días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría y que cuando pase esta crisis, cuando tú tengas misericordia, Señor, y volvamos volvamos muchísimo más fuertes y más llenos de ti que nunca. Quiero animarles en casa, a que estén bien agarrados del Señor, aprovechen este tiempo y aprendan a contar los días en esta forma en la que les estoy platicando y estoy seguro que juntos vamos a salir de esto mucho mejor de lo que entramos. Si me permiten quisiera hacer una oración por todos ustedes. Padre te doy muchísimas gracias, no por el sufrimiento, no por el dolor, pero por la oportunidad Señor de que en estos días de sufrimiento y de dolor, de escasez, de temor Señor podamos aprender las valiosas lecciones que vienen de contar los días como tú quieres que lo hagamos Señor danos este espíritu apacible este espíritu humilde Señor arrepentido Padre sensible a que tú nos hables acerca de nuestra propia vida como individuos de nuestra vida como iglesia las áreas que están débiles Señor entre nosotros y también de nuestra vida como nación y podamos clamar y pedirte Señor que tengas misericordia de México y que abras el corazón de esta nación y que aproveches este tiempo Señor de temor y de devastación Padre para que esta nación te busque de corazón y una vez que pase la crisis Señor podamos abrir las puertas de las congregaciones y que se llenen de personas que se dieron cuenta de su necesidad de ti te pedimos todo esto Señor para tu gloria y para nuestra bendición, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Querida familia y Pebé, les mandamos un saludo muy cariñoso. Jess y yo les amamos. Estamos esperando ansiosamente el tiempo en que podamos volver a vernos y abrazarnos. Ya una vez pasada esta contingencia. Que el Señor les bendiga.